0: Le Club Tokyo Simon Rubin Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Club Tokyo nouvelle journée olympique qu'on va vivre ensemble, qu'on va vous résumer, vous raconter pendant une heure au programme aujourd'hui cette médaille d'or en aviron, la première dans la discipline, la troisième médaille d'or pour l'équipe de France dans ces jeux le forfait de Simone Biles, la gymnaste potentiellement pour le reste des Jeux Olympiques, la star américaine qui pose la question de la santé mentale des athlètes et de la dureté psychologique du haut niveau. Et puis on parlera ice cream avec Astrid Guillard à 24h des épreuves par équipe auxquelles elle prendra part. Et puis on va parler de tir, la fosse olympique avec Delphine Réau-Raciné double médaillée olympique de la discipline. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je salue Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar qui sont en train de s'installer dans les starting blocks et on va tout de suite faire un petit point avec vous Marie Guida sur l'essentiel des résultats de la nuit du matin et de ce début d'après-midi.
1: Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui en judo. Grosse déception pour Margot Pino engagée en moins de 70 kilos. Elle s'est inclinée dès son premier combat. Élimination également d'Axel Clerget. En aviron, pas de finale pour les jumeaux turlants en 200 barreurs. volet nouvelle défaite de l'équipe de France contre l'Argentine. 3 manches à 2 En cyclisme contre la montre. Juliette Labou termine à la 9e place chez les hommes. Henrémy Cavagna s'est classé à la 17e place. En tir à l'arc, Pierre Plion s'est qualifié pour les 16e de finale. Face au 11e mondial, il sera le seul représentant français. Thomas Chiraud et Jean-Charles Valadon ont été éliminés dès le premier tour en tennis. Très belle performance d'Hugo Imbert qui s'est qualifié pour les quarts de finale en battant le numéro 4 mondial, Stéphano Tsitsipas. Qualification également de Jérémy Chardy en double mix. Élimination de Mahue Mladenovic. Dès le premier tour également de Herbert et Ferro. En kayak, Boris Neveu, deuxième des séries, s'est qualifié pour les demi-finales qui se dérouleront vendredi matin.
0: Merci Marie Guida. 13h09 sur Europe 1 et c'est l'heure de faire résonner ça. Eh bien oui, une médaille d'or. Médaille d'or en aviron pour Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron. C'est du 2 de couple, c'était dans la nuit. Jean-Claude Perrin, on a beaucoup parlé, vous nous en parliez hier d'ailleurs, du judo, de l'escrime, grand pourvoyeur de médailles. L'aviron aussi, hein, culturellement, c'est un sport où les Français ont toujours rivalisé avec les meilleurs, voire étaient les meilleurs.
2: Oui, un des premiers grands sports olympiques oui. qui a toujours été euh, au programme. Et il ne faut pas oublier toutes les régates d'aviron qui avaient lieu euh, au début du siècle, euh, que ce soit à sur la Marne, assez rarement sur la, la Seine, pour, pour des raisons de réglementation, mais de tout temps, on, on a eu, dans des conditions très très difficiles, euh, euh, les gens qui font de l'aviron, c'est les gens qui ont le, la, la plus grosse caisse. Ouais. Quand on fait des tests, ce sont des, des gens qui ont des possibilités euh, physiologiques qui, qui sont dues non seulement à leurs origines, mais surtout à la pratique de ce sport qui est un, un très, très grand sport éducatif. Du reste, il faut pas se tromper. Euh, les, les Anglais, euh, là aussi, au début du siècle 1850, euh, quand il y avait euh, les, les collèges, euh, ils ont voulu, pour garder une certaine cu culture aristocratique, ils ont mis la course, le cross, euh, l'aviron et la boxe au programme des étudiants.
0: Et on va les écouter nos deux médaillés euh, avant de vous faire réagir Jacques Monclar. On écoute Mathieu Androdias et, et Hugo Boucheron.
2: Moi je
3: fais une faute. Mais euh... Donc en fait ça nous ramène euh, dans le propos quoi. Oui, ce qu donc là euh, déjà au niveau du rythme ça nous casse un peu les jambes. Et puis moi je me dis merde quoi. Merde. Euh, c'est pas possible. Euh, et puis là on a mis euh, tout ce qu'on avait. Là. On a condensé tout ce qu'on ce qui nous restait. On passe la ligne. On sait pas on sait pas ah. où on est. Quoi. Moi j'étais en PLS complet donc. Euh... Je, je vois qu'on est un peu devant, mais je suis pas sûr, hein, tellement j'étais euh, oxy quoi. Et puis, euh, et puis je regardais l'écran comme un bouffon, hein. je regardais là-bas, mais c'était pas le bon écran, il fallait regarder celui-là, Chez Je on a gagné, ou fait, bah oui. Moi, euh. ouais, je réalise pas du tout, je dis, ouais, je vois mon nom, je, dis, ah, putain, je suis fatigué, je, suis, je réalise pas du tout. Enfin. On a tout gagné Allez. On pourra pas le ah, retirer, c'est un sacré, euh, sacré collier. Ouais. J'ai hâte de la ramener à la maison.
0: Ah, ils, sont, ils sont marrants, ils sont rigolards Mathieu Androdias et, et Hugo Boucheron il y a de la fraîcheur aussi hein, Jacques Monclar, alors c'est avec de la fraîcheur dans tous les sens du terme d'abord parce que ce sont de nouveaux visages qu'on découvre et là on se dit pas pas qu'ils sont filés une finale euh, à fond euh, avec une débauche d'énergie folle, là ça y est ils sont frais sont... c'est génial, c'est la belle image du jour.
4: Oui ils sont surtout champions olympiques et bravo à eux dans une discipline d'une grande noblesse et cette course où on avait une course euh, pour le titre, certes, mais il y avait le podium qui s'est trimballé devant tout le long, ouais. avec cette lutte contre les Chinois et les Hollandais, qui était absolument magnifique. Voilà, voilà, bah c'est beau c'est beau d'être champion olympique et, et pour l'aviron, comme ça, qui, qui est un sport, Jean-Claude le disait, qui euh, fait des athlètes extraordinaires hein, et avec un cardio de. Avec un cardio exceptionnel, des, des cœurs qui sont. Des, des, des phénomènes de foire, si j'ose <rire> le dire, et, et, et voilà, bon, c'est magnifique, c'est la troisième médaille d'or de la délégation, ça avance, ça avance, la France tisse sa toile, parce qu'on n'a pas un gros volume, mais sur nos huit médailles, eh bien on en a trois en or, ce qui nous permet d'être dans les dix premiers au classement, ce qui est toujours une satisfaction, mais voilà, voilà c'est bien, bravo à eux, bravo à eux et à tous leurs leur staff et leur fédération.
0: Et peut-être une, une médaille supplémentaire à suivre sur la fin d'émission. Elle ne sera pas en or, ça c'est sûr, mais c'est les, les filles du, du coup 3 contre 3 en basket oui. qui vont jouer la, la petite finale pour la médaille de bronze contre les chinoises euh, qui, ont, qui sont passées tout près, tout près, tout près d'une place en finale. Elle a les américaines en, en demi. Et on va dire qu'il y a eu un arbitrage litigieux en fin de rencontre. Hein. Oui,
4: elles ont eu du mérite, nos filles. On peut les citer. C'est. Euh... Les mesdemoiselles Philippe, Paget, Guapo et Touré, elles, ont fait un... elles avaient été un petit peu dominées, archi-dominées en poule par les Américaines. Elles les ont retrouvées, ça a été difficile. Elles ont fait un match de traînard derrière et puis elles étaient au bord du hold-up. À une poignée de secondes de la fin, elles doivent récupérer le ballon, une vingtaine de secondes. Euh, il y a 16-16, donc euh, hein, il ne reste rien. Vous pouvez avoir la balle en main pour devenir finaliste olympique, et malgré l'arbitrage vidéo, mais on en connaissant le football toute l'année, eh ben, l'arbitrage a laissé la balle aux Américaines, alors que la dénommée plume avait bien touché le ballon. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part leur donner une, une troupe de Labrador, pour qu'elle la place de la vidéo, pour qu'ils y voient un peu mieux Je ne vois pas la solution, c'est frustrant pour nos filles. Euh, elles restent à la porte de la finale. Maintenant, pour la médaille, il faudra battre les Chinoises. Euh, c'est très frustrant alors certes ça aurait eu une allure de hold-up mais c'est comme ça, on ne gagne pas au mérite, en sport co et même en sport tout court on gagne surtout à la performance et ben voilà, on, a, on les a frustrés c'est très frustrant très 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 frustrant
0: et on verra si cette frustration, elles arrivent à la, à la transformer finale, petite finale à 13h45 donc dans une demi-heure pile je voulais qu'on parle également de tennis alors le tennis qui n'était pas en forme, clairement, non seulement dans ces Jeux, mais même dans cette année 2021. Euh, si vous avez suivi, vous qui nous écoutez, Roland-Garros, sur l'antenne d'Europe 1, vous vous souvenez euh, des performances quelque peu moyennes de l'équipe de France. Là, pour le coup, aujourd'hui, en une matinée, euh, Jean-Claude, on a deux Français qui se qualifient pour les quarts de finale, Hugo Humbert, Jérémy Chardy. Ça fait du bien aussi de voir que ces sports... Euh, euh, même où on a du mal le reste de l'année, là, sont capables d'aller chercher de la performance sur ces Jeux
2: Peut-être que l'esprit olympique va toucher euh, pour certains euh, l'esprit euh, des Jeux olympiques vers le tennis. Ça serait merveilleux euh, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Euh, si ce n'est que par euh, les, 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 les deux victoires euh, qu'on qu vient de voir. Euh, les, extérieurement, même pour ceux qui, sont, qui connaissent bien le tennis, le, le, le tennis euh, ne semble pas tellement intéresser nos, nos ouais. joueurs et nos joueuses. C'est pour ça qu'on est très très content quand on, on en a qui font de bons scores et qui sont heureux d'être là et, et d'être présents. Je pense que tel que l'avait voulu euh, Châtrier, en ramenant le tennis aux Jeux Olympiques, car il est pour des raisons bêtes d'amateurisme, professionnalisme, c'est très longtemps éloigné des Jeux. Eh bien, ma foi, le tennis gagnerait beaucoup euh, sur, le, sur le plan français à jouer la carte des Jeux.
0: Et autant sur terre battue, c'était compliqué, sur gazon, c'était compliqué. Bon, bah là, c'est sur dur et ça sourit un petit peu plus aux Français, même si les, les doubles ne sont pas à la fête, contrairement à ce qu'on pouvait espérer. Un point sur le classement des médailles. Hein, Jacques le, le disait. La France huitième avec trois médailles d'or, deux médailles d'argent et trois médailles de bronze. La France huitième juste derrière la Corée. Un dernier mot, euh, messieurs, et notamment Jacques sur le volet. On attendait beaucoup des volayeurs. C'était la même chose à Rio. Ils nous avaient déçus. Ils s'étaient d'ailleurs déçus eux-mêmes de, de leur propre aveu. Les Français qui avaient mal démarré. Défaite contre les états unis Puis une victoire solide attendue contre la Tunisie. Et là, Repatatra contre l'Argentine. Alors, il leur reste, je crois, deux matchs, mais ça semble quand même très compliqué maintenant pour une équipe, il faut le rappeler, à toutes les cartes en main ou quasiment pour aller chercher une médaille.
4: Oui, c'est au départ, on, on, par rapport même aux handballeurs ou aux basketteurs, on se dit que les volleyeurs, et là je parle des garçons, hein, ont, ont un parcours qui paraît ouvert, tant elle paraît sereine cette équipe, tant euh, en Coupe de la Ligue des Nations elle a montré plein de choses. D'entrée, l'ouverture contre les Ricains fait mal, ils prennent 0-3, ouais. derrière la Tunisie, ils rendent un 3-0, mais c'est une équipe qui n'était quand même pas attendue au, au niveau euh, du podium. Et là, cette défaite contre l'Argentine 2-3, bon, j'ai envie de vous dire, Simon, s'ils si s'en sortent, hum. s'ils si se qualifient, ils iront au bout. Mais là, ils se sont mis en situation très périlleuse, je crois que le prochain match, c'est contre la Russie. Oui. Et euh, il va falloir affaire, bien sûr, toujours les grands gabarits, enfin la Russie Olympique Comité, euh, c'est pour Laurent Tilly, pour toute cette génération, pour Erwin Engapet, Nuti, les autres, Kevin Tilly, le fils de, de Laurent, ce serait... Euh, une plébéante de ne pas aller au bout de leurs intentions et de rester sur deux échecs consécutifs, sur deux Olympiades, alors qu'entre ces Olympiades, que ce soit au niveau des championnats d'Europe, des championnats du monde, de la Ligue, des, de la Ligue mondiale, euh, j'avais dit Ligue des Nations, euh, ils ont été dominants ou presque. Donc ce serait une frustration infinie. Euh, on leur souhaite le meilleur. Et je répète, s'ils arrivent à se sortir de ce guépier, ils vont devenir dangereux. Hein, parce qu'on ah, vient de l'enfer, euh, oui. Ouais, là, là, ils sont aux portes.
0: Hein. <rire> eh ben, on verra ça, je rejoue euh, effectivement vendredi, 14h45, contre euh, l'équipe des, des athlètes olympiques euh, russes. Il est 13h19 sur Europe 1, on va marquer une première pause, et puis on va parler d'un sport qu'on connaît très peu, Et eh bien c'est la fausse olympique, le tir, et on en parlera avec une éminente spécialiste. à tout de suite. Europe 1, le club Tokyo. Simon Rubin. 13h20 sur Europe 1, bientôt 21 minutes, et on était en pleine discussion pendant la pause. On parlait de fausses olympiques et de tirs, et ça tombe bien, puisque ça va être l'objet de notre discussion maintenant avec cette invitée, Delphine Réo Racinet Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous qui bonjour. avez remporté deux médailles olympiques, d'ailleurs à 12 années d'écart, médaille d'argent à Sydney en 2000, médaille de bronze à Londres en 2012 grande spécialiste donc du tir et de la fosse olympique. Alors d'abord, parlez-nous un petit peu de ce sport qu'on découvre et redécouvre à chaque jeu, qu'on ne connaît pas forcément tous et toutes. En quoi consiste ce sport pour, pour ceux qui, qui, qui ne l'auraient pas forcément en tête
5: Alors en fait, on utilise un, un fusil type fusil de chasse et le principe, c'est de tirer sur des cibles qui font 11 cm de diamètre, qui sont lancées à 100-120 km h D'accord Donc, nous, en fait, tireurs et tireuses, on se cite. Alors, on l'appelle aussi baltrap, mais derrière baltrap il se cache beaucoup, beaucoup de discipline. Hein donc, c'est pour ça que j'évacue le sujet. Ouais. Donc, le principe de base, donc, euh, en fait, sur chaque série de tirs, il y a cinq postes de tir, d'accord euh, Les machines, il y en a quinze en face, d'accord Et je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, ces machines, en fait, euh, sont sous une dalle de béton, donc dans une fosse, d'où le nom fosse olympique, ah, ça, on comprend mieux comme ça le terme. Donc les tireurs et tireuses sont à euh, 15 mètres des machines. On ne les voit donc pas puisqu'il y a une dalle de béton qui les recouvre. Ensuite, il y a trois machines par poste. Et il faut savoir que nous tirons 25 plateaux par série. Et là, sur ces jeux-là, parce que ça a changé, hein, chaque, chaque Olympiade ça change un petit peu les règles, on a cinq séries à tirer, que ce soit les hommes ou les femmes, donc sur deux jours. Trois, alors trois le premier jour, donc ça c'est la journée d'aujourd'hui, mmh. d'accord, à Tokyo. Et puis il y en aura deux demain. On prend la somme, donc on tire 125 plateaux au total et on prend les six meilleurs. Alors je reviens sur la technique un petit peu. Ouais. Euh, je vais essayer de faire simple. Hein. Donc <rire> en face chaque poste de tir, donc je répète cinq postes de tir, en face chaque poste de tir il y a trois machines. Une qui va vous envoyer un plateau à droite, une en, un, un plateau en face et puis un autre à gauche. Comme nous tirons des séries de 25 plateaux pour que ça fasse 25, quand vous, en fait sur chaque poste de tir, vous allez tirer, mais bien sûr on va tourner, je vais vous expliquer comment, vous allez tirer deux droites, deux gauches, un face, dans un ordre indéterminé. Vous ne savez pas quel plateau sort, sauf que si vous voulez sur la fin, s'il y a des plateaux qui vous gênent, vous, vous commencez à savoir ce qui vous reste à tirer. Mais il faut éviter de rentrer dans ce type de calcul quand on est au jeu ou quand on est dans toute compétition. Ouais, ça Donc ressemble coup... à un jeu de
0: cartes quand on commence à compter les cartes qui restent. Bah... Euh...
5: Il faut éviter, parce que si on se trompe, et ça peut arriver parce qu'avec le stress, avec la compétition, on peut se tromper, euh, la mauvaise surprise, et on peut rater une médaille à cause de ça. Il y
0: a Jacques Montclair Donc, qui coup... essaye de compter avec ses doigts, il a du mal, là. <rire> d'accord. Donc du coup,
5: <rire> Donc du coup, en gros, quand vous êtes au poste 1, admettons on démarre une série, on est au poste 20, on va tirer un plateau droite, d'accord La tireuse d'à côté qui est au poste 2 va tirer son plateau. Une fois qu'elle a terminé de tirer son plateau, on commence à bouger pour prendre sa place. Vous voyez, etc., etc. Mmh. C'est-à-dire que l'A2 prend la place de l'A3, 4, 5. Et après, il y a un poste en retour qui s'appelle le poste 6, où là, c'est juste un poste d'attente où le, le tire, la tireuse ou le tireur attend son tour pour aller au poste 1.
0: Et quelle qualité euh, il faut pour, euh, pour performer dans ce sport Est-ce qu'il faut avoir une vision exceptionnelle C'est de la concentration, c'est quoi
5: Alors, pour la vision, moi, c'était raté, je suis myope.
0: Ah, ben bah voilà Donc, vous euh, <rire>
5: voyez, comme quoi... Euh, tout arrive. Hein. Euh, je suis myope et en plus, je n'arrive pas à converger vers la cible. C'est-à-dire que j'avais à peu près tous les défauts. On se demande -ce que, comment j'ai fait pour, pour arriver là. Bref, donc la vision, je l'exclurais parce qu'avec de très bonnes lunettes, ça fonctionne. Ouais. Euh, non, je, je, c'est plus, en fait, il faut être très rigoureux, il faut être euh, effectivement, en termes de concentration, il faut bien rentrer. En fait, il faut être capable, à la fois... Parce que ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'entre chaque plateau, vous avez à peu près une minute. qui se dé... Donc c'est à la fois long et court. Ça dépend comment vous vous sentez sur la série. Ouais. Quand vous êtes mal, ça peut être compliqué. Ça peut paraître très très long. Euh, donc du coup, euh, vous avez la règle aussi, c'est quand le tireur avant vous a tiré, vous avez 12 secondes pour tirer votre plateau.
0: D'accord. Donc, ah oui, donc c est c est secondes, cet élément-là, très... en plus de pression. Voilà. Euh...
5: Voilà. Mais en fait, euh, étant donné qu'on a quand même l'habitude, 12 secondes, c'est largement suffisant pour bien se préparer. Sachant que quand vous avez... Alors après, chacun euh, prépare son plateau comme il comme l'entend. Il Mais moi, je sais que deux personnes avant moi, quand il y avait deux, les, la, les, les deux personnes avant moi, en fait, je commence à rentrer dans la préparation de mon plateau.
2: D'accord
0: Delphine Réo raciné oui. on, on se posait la question euh, pendant la, la publicité, et Jacques Monclerc notamment se posait la question de... La pratique en, en club, ça demande euh, un investissement. Les cartouches, on les achète soi-même. Euh, comment comment on fait Alors, pour avoir oui. des jeunes avec euh, un fusil Alors les
5: jeunes en général, il euh, y a quand même un bon système de détection qui, qui est organisé par la Fédération française de tir. C'est celle, en tout cas, que je connais parce que nous avons deux fédérations en France euh, celle qui gère les disciplines olympiques et puis celle qui gère euh, les disciplines non olympiques. Là, je parle uniquement pour la partie plateau, donc fusil. D'accord ouais. euh, Donc, du coup, là, en fait, vous êtes souvent aidé par, euh, par les fédérations. Alors, au départ, il faut, faut pas se mentir, hein, les parents sont là. Oui, d'accord. Alors, en général, au départ, vous, vous partez avec un fusil qui qui coûte pas cher, entre guillemets. Hein, c'est euh, un investissement. Euh, pour vraiment un fusil pas cher, c'est entre 1 000 et 3 000 euros d'occasion. D'accord euh, Après, quand vous allez sur des fusils là de, de haute compétition, mais là, vous êtes déjà plus ou moins sponsorisé. Enfin, quand vous avez commencé à faire des résultats, bien entendu. Donc là, le sponsor, vous vous donne le fusil et euh, enfin vous le donne pour quatre ans parce qu'en général mmh. ça fonctionne sur des olympiades et c'est des fusils qui sont plutôt entre 10 et 12 mille euros juste pour vous expliquer un petit peu le, la différence entre les deux donc c'est vrai qu'au départ euh, il faut quand même euh, avoir les parents derrière. Ou si on est détecté très tôt, la fédération embraye vite et donne des cartouches, organise des stages qui sont pris en charge. Donc il y a quand même, euh, malgré tout... Alors euh, on, on peut dire qu'au départ, ça peut, ça peut être un sport euh, coûteux, euh, mais en définitive, mais il y a, des solutions, euh, ouais. y a des solutions, en tout cas pour les jeunes... Il y a des solutions. Et puis après, il suffit que le niveau soit euh, suffisamment performant, vous rentrez dans le système de l'équipe et là, vous êtes quand même... Pour partie pris en
0: charge. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Delphine Réoraciné. Je pense qu'on vous réinvitera parce que c'était très complet et il nous restait encore plein de questions. Mais le temps, le temps nous manque. Mais en tout cas, merci infiniment. La fosse olympique maintenant n'a plus de secret pour nous. Et puis, si on veut s'y mettre, ça coûte peut-être un peu plus voilà. cher qu'une raquette de tennis, mais, mais on est briefé. Une oui. Une dernière
5: chose. Rapidement. Euh, Carole Cormenier a de grandes
0: chances demain donc tous derrière elle. voilà. Cormier, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On marque une petite pause. 13h28. On revient dans un instant.
1: européen
4: le club Tokyo.
1: Simon Rubin.
0: 13h30. On est de retour dans le club Tokyo et c'est le moment de se mouiller. Coup de cœur, coup de gueule de nos consultants olympiques. Je commence avec vous, Jean-Claude Perrin. Parce que c'est euh, le sourire, la joie et le, le triomphe qui étaient annoncés et la promesse accomplie de Clarisse Abguenienou qui vous a vous marqué hier et, et encore aujourd'hui.
2: – Elle m'a marqué parce que simplicité, détermination euh, et résultat. Euh, c'est une fille qui… On, on parle de… ça va être le, notre, notre, prochain, notre prochaine rubrique. On parle de, de la pression, on parle de la compétition des adversaires, ça va être une lutte. C'est une fille qui a pris ça comme un jeu. Elle s'est préparée sans faille, elle est retournée chez elle à la Réunion, euh, elle, a, elle a passé de très très bons moments, surtout pour l'entraînement, et elle est arrivée déterminée. Et c'est une fille qui, avec justesse, a été désignée non seulement par ses pairs, mais par le comité olympique comme porte-drapeau. Donc une certaine fierté. Et voilà une fille qui s'est présentée pour le premier round absolument intacte, déterminée, une volonté énorme. On sentait dans son regard, dans la puissance de, de ses bras, que véritablement, elle allait faire trembler les adversaires. Et puis après, après... Euh, c cette libération euh, c'est toutes les larmes du monde euh, qui, qui sont venues euh, au, au secours euh, d'une médaille d'or j'en suis encore ému et nous aussi c'est vrai que ces images
0: étaient particulièrement touchantes Jacques Monclar vous, vous vouliez nous parler non pas d'un athlète mais carrément d'un pays d'une délégation,
4: la Slovénie oui un petit pays, 2 oui. millions d'habitants un frontalier avec l'Italie, avec la Hongrie, avec l'Autriche, enfin collé dans l'Europe centrale. Et puis le sport, on connaissait le sport d'hiver, belle présence en, en ski notamment, une belle présence en hockey historiquement, enfin bref. Et puis le handball, mm. et puis le basket avec Luka Doncic, et puis des, des cyclistes, Pogacar, le Tour de France, médaille d'argent. Là, Roglic qui ce matin gagne le gagne le, le, le contre-la-montre. Contre Alors, ce petit pays qui est plus connu au départ pour les truffes, hein, parce qu'elles sont nombreuses <rire> et très bonnes à manger, pour les ours oui. qui viennent repeupler nos Pyrénées, ce petit pays qui porte des couleurs vertes. Et je vais vous raconter, il y a deux pays comme ça qui sont à base sur leur drapeau de bleu-blanc-rouge. Oui. C'est la Hollande et la Slovénie. Alors, la Hollande joue en orange à cause de la famille d'Orange ou grâce à la famille d'Orange. Et la Slovénie, c'est parce qu'ils sont tellement fiers du côté vert et sapineux et de, de, de résineux de leur euh, pays qu'ils portent le vert de leur forêt dans les plus belles compétitions du monde. Et en basket, si Luka Doncic arrive à donner une médaille à son pays, lui qui n'a jamais perdu un match ouais. depuis qu'il est... Euh, euh, en, équipe de en équipe de Slovénie euh, 14 victoires, 0 défaite c'est un jeune joueur et eh bien ce serait une des plus grandes performances aussi qu'on puisse imaginer Luca est en train de mettre un impact terrible au travers des Jeux Olympiques sur son niveau son respect acquis au niveau mondial en basket et dans le sport en général.
0: et Alors, un respect bravo, bravo à la Slovénie. Et un respect, effectivement, euh, qu'invite la Slovénie, parce que vraiment, c'est vrai que c'est l'un des, des pays phares de, de, de ces Jeux et qui devrait en, en gagner d'autres des, des médailles, après les, les médailles, notamment dans le cyclisme aujourd'hui avec Roglic. On va faire une petite pause musicale maintenant. Alors, l'invité qui viendra tout à l'heure en fin d'émission, elle est escrimeuse. Et on a cherché une chanson qui parlait d'escrime et on s'est dit que finalement, notamment au cinéma, les duels au sabre les plus célèbres, ça restait le sabre laser, la marche impériale de Star Wars qui en plus, en plus, est la musique qui accueille les escrimeurs lorsqu'ils rentrent sur la piste pendant ces Jeux de Tokyo. Gérial dans Star Wars signé John Williams et on parlera non pas de sabre laser mais d'escrime et de fleuret après à la prochaine pause notamment avec Astrid Guillard mais pour l'heure 13h35 on va parler de la petite histoire du jour avec vous Marie Guida alors on parlait de l'aviron on a gagné une médaille d'or dans, dans ce bassin de l'aviron qui a eu besoin d'une petite opération, hein, pas banale.
1: Hein. Oui, non, c'est une preuves qui aurait pu ne pas avoir lieu d'ailleurs. Je m'explique parce que ce ne sont pas les conditions sanitaires ni le covid qui aurait pu gêner le bon déroulement des épreuves d'Aviron, mais des mollusques, vous savez, <rire> voilà, pour le bon déroulé de, de ces épreuves, les, on installe des petits flotteurs tout le long du bassin qui fait plus de 5 6 km. Euh, le bassin d'Aviron, d'ailleurs, qui est appelé le canal de la forêt de la mer, donc pas de fumée sans feu, on a plein de, plein de petits mollusques. Ces flotteurs ont été installés pour éviter que des vagues viennent perturber les athlètes, euh, pour pas qu'il y ait de vagues, ça ne les dérange pas. Et, sauf que le bassin, bah, en temps varient, donc de ces mollusques, d'huîtres, des huîtres magnifiques, pour être voilà. précise, c'est des fruits de mer très très prisés par les japonais en hiver et ces huîtres se sont accrochées à ces flotteurs tout le long de l'installation, ils ont peut-être installé trop tôt, et du coup ils étaient en train de flotter quand les épreuves ont euh, enfin de couler, pardon, plutôt, parce que le flotteur ça flotte, et en train de couler à cause Avec de ces poids, petites euh, des huîtres, il a fallu tout nettoyer des travaux qui ont duré plusieurs mois par des plongeurs le bassin fait quand même, comme je le disais, plus de 6 km. Donc, le coût de l'opération s'élève à plus d'un million euh, d'euros. De, Entre les huîtres, la chaleur, la mauvaise qualité de l'eau, les... ils ont eu chaud à l'aviron quand même. Ah avant oui, de voir
0: oui, le oui, 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 oui. Ça, c'est oui, opération. Ça se prépare déjà. Mais peut-être qu'ils avaient tout installé un an à l'avance, effectivement, pour 2020. Et, et du coup, 2021, c'était compliqué. Merci beaucoup, euh, Marie-Guida. C'est le moment maintenant, euh, messieurs, de discuter euh, bah, du sujet qui. Euh, fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup les athlètes en ce moment sur les jeux et puis aussi les, les médias et les observateurs. Simone Biles a déclaré forfait pour le concours général par équipe en gymnastique. Est-ce qu'elle reprendra euh, sa place pour la suite des épreuves en gym on, on le verra. Et cette question, les athlètes sont-ils suffisamment protégés psychologiquement On va écouter Simone Biles d'abord, histoire de poser le, le contexte, puisqu'elle s'est exprimée en conférence de presse après euh, son renoncement à ses euh, premières épreuves. Simone, ah ben Simone Biles, qu'on attend, qui va arriver tranquillement elle est là, ça y est.
4: J'ai juste senti
1: que ce serait mieux que je prenne du recul, que je travaille sur ma concentration et je savais que les filles feraient un très bon travail et je ne voulais pas coûter une médaille à l'équipe. C'est très stressant les Jeux olympiques, il y a beaucoup de variables différentes à prendre en compte. Je crois qu'on est un peu trop stressés, nous devrions être ici et s'amuser, mais parfois ce n'est pas le cas. Il faut faire passer la santé mentale en premier parce que si vous ne le faites pas, vous ne prendrez pas de plaisir à pratiquer votre sport. C'est normal parfois de se retirer de grandes compétitions pour se concentrer. Et sur soi, plutôt que d'essayer de résister.
0: Les mots de la gymnaste Simone Biles, Jean-Claude Perrin. Vous parlez de Clarisse Abguenienou. Marie Guida me disait dans le casque quand vous étiez en train d'en parler, qu'elle aussi, Clarisse Abguenienou, avait eu des, des vrais problèmes psychologiques, qu'elle avait dû vraiment retravailler sa préparation mentale, son envie, son plaisir, et que ça avait été un gros enjeu pour préparer cette médaille d'or pour elle. Qu'est-ce que vous inspire euh, ce euh, forfait et cette prise de position de Simone Biles
2: ?– oh, Je suis très très déçu et, et très surpris. Euh, je, suis, je suis déçu parce que ce ne sont pas des cas isolés. Alors évidemment, euh, l'accent est mis sur une fille qui avait souhaité euh, euh, monter la dernière marche euh, du podium. Mais ma foi, elle s'est arrêtée en, en, en chemin. Il lui manque encore une marche pour rencontrer Dieu. Donc, elle, elle n'a pas pu euh, euh, effectuer son pari démesuré. Six, huit, dix médailles, un jour, on, elle, 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 elle va, elle va s'inscrire à d'autres épreuves. C'est dans cette démesure que l'impossible réalisable amène les, les, les premiers stress. Euh, quand le, le cerveau, qui est, en, qui est beaucoup mieux qu'un ordinateur, commence à ne plus pouvoir développer toutes les possibilités que, que le corps a pour réagir, eh bien, à ce moment-là, il y a conflit, et c'est ce qu'on appelle banalement euh, dans, 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 dans le sens commun, il a disjoncté. Il a disjoncté en, euh, en, en faisant référence au compteur électrique. Eh bien, Là, c'est un, un petit peu... Voilà des filles, elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, ça, ça a été parfaitement résolu avec Clarisse, ça a été résolu avec Clarisse parce que elle était entourée par des gens euh, de bon sens, des gens qui l'aimaient, et on... Le, le gigantesme des jeux, la, la course aux armements, euh, font qu'on oublie le facteur humain on oublie l'amour, on, on oublie le soleil, on, on oublie la chaleur euh, de l'encadrement et, et de tous ceux qui, ceux qui sont autour d'un athlète. Et c'est cet ensemble qui font qu'il y en a qui sont totalement déstabilisés et, et, et ça a été... Le... Ça a été le cas de, de cette jeune femme. – Simone Biles, il faut le rappeler
0: quand même, euh, elle a été victime d'agressions sexuelles perpétrées par l'ancien médecin de l'équipe olympique, au même titre que des dizaines d'autres jeunes athlètes. De toutes ces victimes, elle était la seule à être restée en équipe ouais. américaine. Et, et ce n'est pas un hasard, hein, elle parle des démons qui la hantent encore aujourd'hui, elle fait très vraisemblablement référence à cela. Euh, Jacques Monclar D'ailleurs, on parle de ces filles, il y a eu Naomi Osaka, oui. il y a aussi des tas de garçons, hein. bien sûr, Michael Phelps notamment, qui avait fait un documentaire sur la dépression chez les sportifs. C'est un vrai enjeu aujourd'hui, est-ce que c'est pris en compte suffisamment
4: Moi, ce que je crois, enfin, au niveau de Simone Biles, il faut quand même revenir sur les agissements, et les méfaits du docteur Lassard qui a quand même traumatisé plusieurs générations d'athlètes. Euh, Simone Biles en est la, la dernière représentante euh, parce que ça a été nettoyé. Il y a eu un procès, ce monsieur accroupi bah, en prison et pour un moment, euh, docteur, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Enfin bref, ça fait partie du cheminement psychologique de Simone Biles, qui en plus fait partie des icônes américaines, donc avec toute la pression qu'il y a autour, pression médiatique, pression marketing, pression de résultats. Euh, on voit avec Osaka, on a vu aussi que la pandémie. Ah, 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 bah, le fait de se retrouver seul face à soi-même a développé chez beaucoup d'athlètes vétérans, d'athlètes qui avaient de l'expérience, des, des espèces de peur, de peur du vide. De, de retour sur soi-même, euh, d'analyses qui, qui ont fait du dégât. Dans mon sport, dans le basket, euh, des sportifs professionnels, et c'était avant la pandémie, comme Kevin Love ou Demar de Rosanne, des joueurs référencés, des joueurs qui ont été all star euh, ben ils, a, ils ont eu un mal-être comme ça. C'est difficile le sport de haut niveau, c'est difficile, il faut en accepter les douleurs, et les douleurs parfois ne sont pas que physiques. Elles sont mentales.
0: Et il faut effectivement les prendre en compte. Merci à vous, messieurs. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Et dans un instant, on parle Escrime avec des médailles, on l'espère. Européen, le Club Tokyo, Simon Ruba. 13h45, en compagnie toujours de Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin, nous recevons Astrid Guyard, multiple médaillée mondiale du fleuret Escrimeuse qui sera en lice la nuit prochaine avec les épreuves par équipe. Bonjour Astrid Guyard, même bonsoir puisque vous êtes à Tokyo. Bonsoir messieurs. On vous invite évidemment pour parler d'escrime et des belles performances de cette équipe de France jusqu'à présent. Et on a envie de dire que ce n'est pas terminé. Comment vous, euh, d'abord, vous qui êtes à Tokyo, euh, vous vivez cette aventure olympique Comment ça se passe Quelle ambiance au sein de cette équipe de France bah
6: écoutez, l'ambiance elle est bonne au sein de cette équipe de France déjà parce qu'il y a des médailles il y a des belles médailles, il y a des surprises euh, et puis euh, j'ai vraiment la sensation que, que toute cette équipe de France euh, quel que soit le sport, s'est bien préparée pour ces Jeux euh, donc on est vraiment axé sur la performance euh, et, et, et du coup ça donne une, une émulation en tout cas qui est hyper positif il y a une véritable dynamique et quelque part on arrive à oublier euh, la bulle sanitaire et, et les contraintes sanitaires euh, qui nous sont imposées parce que bah, le plus important euh, à Tokyo en tout cas pour, euh, pour l'équipe de France c'est vraiment de réaliser sa meilleure performance de donner le meilleur de soi et de, de valoriser ses cinq années de préparation pour aller décrocher des médailles
0: C'est vraiment parce que c'est vrai que depuis Paris et depuis la France on ne s'en rend pas compte mais il y a un protocole qui est quand même assez lourd pour les athlètes tous les jours
6: euh, Oui il y a un protocole quotidien Alors c'est avec des tests salivaires hein, qu'on remet euh, euh, quand on veut avant 18h euh, et puis si par malheur un de ces tests salivaires s'avérait positif il y a la possibilité de contre-tester avec un test PCR plus poussé euh, il y a également des, des cas contacts potentiellement qui peuvent être exfiltrés du village pour aller dans un hôtel, mais qui ont quand même le droit de, de faire la compétition. Donc tout est fait en fait pour garantir des, des, des jeux sécurisés. Alors pour les athlètes, on va dire qu'en grande majorité, je crois, 80%, on est vacciné, donc le risque est moindre. Mais surtout pour éviter de d'essaimer de, de, un potentiel virus ou variant au sein de la population tokyoïte. Et, et pour l'instant, ça, ça, tout semble bien maîtrisé. Euh,
0: Jean-Claude Perrin, vous nous disiez il y a, il y a deux jours avec le judo, l'escrime était vraiment historiquement un très grand pourvoyeur de médailles. À peu près 20% des médailles gagnées par la France revenaient à ces, à ces deux disciplines-là. On imagine qu'il y, y, y a une joie de retrouver aussi une équipe de l'escrime très forte en forme au rendez-vous de ces Jeux, Jean-Claude.
2: Oui, ce qui est merveilleux dans l'escrime et on le retrouve également dans le judo, c'est que ce sont de très grands sports individuels Très souvent, dans les sports individuels, il y a toujours un, un côté, euh, on peut dire, individualiste et égocentrique. Et la force, justement, notamment de l'escrime, euh, c'est d'avoir des, des équipes euh, compactes, solidaires. En général, il y a moins d'histoires que dans les, euh, dans les autres fédérations. Les gens sont beaucoup plus soudés et c'est quelque chose qui, à mon avis... Euh, au moment euh, des, des Jeux, où on est obligé, et là c'est le cas, de vivre très très longtemps ensemble, euh, en milieu clos, eh bien ça a une importance très grande.
0: C'est une base, c'est Astrid Guillard, effectivement, le, le vivre ensemble, j'allais dire, cette bonne entente entre tous et toutes. Oui, effectivement. Alors,
6: l'escrime, pour le coup, c'est vrai qu'historiquement, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport qui a une culture de l'épreuve par équipe euh, où on est quatre. Et là, typiquement, bah, je vous parle depuis un appartement où on vit à quatre euh, depuis plus d'une semaine. Euh, et c'est vrai que ça crée des liens. Avant tout, une équipe, c'est de l'humanité. Euh, euh, c'est, euh, on va dire, des, des, des relations qui se nouent. Euh, et c'est ça aussi qui peut faire la différence sur la piste, parce qu'il ne faut pas croire qu'une journée olympique, elle se passe comme sur des rails. Il y a toujours des aléas. Vos adversaires, ils n'ont pas décidé de se se laisser toucher. Ouais. Euh, donc bien sûr que c'est difficile d'aller chercher des médailles olympiques et ce qui peut faire la différence c'est ce supplément d'âme parce que quand on croise le regard de sa coéquipière on voit de la confiance, on voit de l'envie, on voit de la détermination, on sait tout ce qu'on a fait en amont pour se retrouver là le jour J et donner le meilleur de soi. Et ça, ça peut faire la différence dans la performance, très clairement.
0: Je voyais Jean-Claude Perrin qui faisait des, des grands yeux quand vous racontiez que vous étiez évidemment en colocation avec vos, vos coéquipiers coéquipières de, de l'équipe de France. Euh, ça se passe comment d'ailleurs, d'un point de vue très pragmatique, la vie d'une athlète comme ça à, à Tokyo bon, J'imagine que vous n'allez pas vers vos courses et que vous ne vous chargez pas non plus de la lessive. Il y a peut-être un staff autour de vous. Comment ça se passe
6: eh bien si, on se charge de la lessive, ah et, voilà. et les hommes comme les femmes, donc c'est formidable, ah ben <rire> c'est l'égalité parfaite aux Jeux Olympiques. Non, en fait, euh, euh, bon c'est quand même bus euh, entraînement dodo, hein, très clairement notre quotidien, euh, euh, avec cette spécificité d'avoir sur une unité de lieu et de temps euh, 10 500 athlètes qui viennent de toutes les cultures, de tous les pays, avec tous les morphotypes possibles. Euh, voilà, c'est ça qui est génial pour nous quand on est au village euh, mais en fait c'est un quotidien c'est une bulle, euh, c'est une ville dans la ville qui, qui s'instaure, donc on a un petit village olympique euh, au, au milieu de Tokyo et, euh, et voilà on, on a un quotidien qui est rythmé bien sûr par l'entraînement, par la compétition qui s'approche, moi je tire jeudi par équipe euh, avec l'équipe de Fleur et Dame et, et là tout, tout notre esprit converge vers cet objectif euh, jeudi alors ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi pour euh, l'heure française.
0: Et question de, de Jacques Monclar. Bonjour
4: Astrid. Euh, C'est... Euh, je voulais te connecter, te évoquer ce, justement ce, ce, cette appartenance à, 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 au Fleuret par équipe et, et dans la chasse aux médailles en quelque sorte. Tu évalues à combien les possibilités en équipe de médailles ou de podiums plutôt d'ailleurs euh, pour le, no, no, notre escrime euh, bonsoir
6: Jacques. Bah, je, je, c'est difficile de faire des pronostics. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quatre équipes sur six qui sont engagées. Et la force de la France, c'est d'avoir un collectif homogène. Euh, de rare des nations. De exactement. C'est rare des nations qui ont euh, quatre tireurs euh, qui soient d'un de, de, niveau euh, élevé et homogène. Et puis l'autre particularité de la France, et ça j'aime à le dire, c'est qu'il n'y a pas de moule français. Euh, en France, on prend un tire une tireuse, un tireur, et on prend ses qualités et on, on cherche à les sublimer. Il y a certains pays qui vont avoir une école et euh, tout le monde doit, doit rentrer dans le cadre et nous finalement quand on prend euh, Astrid Guillard, puis Anita Blas, puis Isabelle Bratibus ou Pauline Ranvier, et bah, on se retrouve avec une tireuse complètement différente et donc le schéma tactique il est adapté en permanence et donc ça peut aussi créer des, bah, ça peut déstabiliser bien évidemment les, les équipes adverses euh, mais, mais je crois que les quatre équipes engagées ont chacune une chance de médaille après il y a zéro garantie dans le sport de haut niveau, encore moins dans les screens qui est un sport où plein de paramètres peuvent rentrer en... En et puis c'est sur, sur 45
4: euh... touches en plus. Donc, euh, ça, oui, ça...
6: alors ça on est habitué pour le oui, coup. Pour mais... Vous, oui, mais c'est long. <rire> c'est long, mais ça écrit aussi des belles histoires. Oui, oui, c'est vrai que les épreuves par équipe, euh, à regarder, c'est souvent plein de suspense <rire> et plein de rebondissements. Et c'est ça qui fait aussi la, la magie de, de notre sport par équipe.
4: Mais je voulais savoir, j'avais lu qu'après leurs épreuves, les athlètes éliminés devaient rentrer. Ou quand ils avaient fini, ils devaient rentrer J'ai juste une petite question avec ça. D'abord, que tu nous confirmes si c'est le cas ou pas et quand auront lieu les premiers retours. Et est-ce que Clarisse, compétition terminée, porte-drapeau, donc quelque part un peu capitaine de la délégation, va pouvoir rester en deuxième semaine
6: Alors, je confirme effectivement l'information. Euh, alors en fait, dès que notre compétition est terminée, euh, le lendemain, en fait, euh, ou le surlendemain, ça dépend des vols disponibles. Euh, effectivement, on est invité à, à rentrer pour pour en fait limiter les flux au sein du village, que le, le village ne soit pas, euh, on va dire, surpeuplé, euh, avec un risque qui pourrait être accru, parce que là, on se retrouve entre deux, deux semaines, hein, on va dire, les, et donc c'est le moment où il y a un pic de population au sein du village, donc on invite les athlètes à rentrer. Alors pour Clarisse, je ne vais pas pouvoir m'engager, euh, elle, elle n'a pas terminé, en fait, ces euh, Jeux olympiques, puisqu'il y a mais... l'épreuve par équipe aussi au judo. Au mais la deuxième semaine, quoi. — Exactement. Alors après, euh, est-ce qu'il y a une spécificité porte-drapeau J'avoue, il faudra lui poser euh, directement la question. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le porte-drapeau, il, il, il a comme rôle aussi d'accompagner la délégation, de transmettre. Euh, et et c'est encore mieux quand ils peuvent le faire jusqu'à la cérémonie de clôture.
0: — Un dernier mot avec vous, Astrid Guillard. Je crois savoir que euh, ce sont un peu vos adieux aussi euh, sur ces Jeux olympiques euh, pour vous. Euh, alors... En plus, qui ont été décalés d'un an, ça devait être en 2020, c'est 2021. Euh, c'est votre dernière grande compétition. Après, est tout, tout est terminé pour l'escrime, euh, c'est ça Oui, effectivement, c'est ma dernière compétition
6: tout court, à vrai dire, euh, puisque je, je rangerai les fleurets dans la housse euh, jeudi soir. Euh, donc euh, voilà, 20 années euh, au haut niveau, 20 années à représenter le fleuret d'âme euh, avec l'équipe de France. Donc euh bah, je suis heureuse de, de l'amener jusqu'à cette Olympiade avec une réelle chance de médaille. Et puis, euh, bon, je ne serai jamais très loin euh, du sport hein, de toute façon, ne serait-ce que parce qu'il y a l'échéance de, de Paris 2024, où je fais aussi partie de la commission des athlètes. Mmh. Et puis, euh, j'ai tout récemment pris un, un rôle d'élu au CNOSF en tant que secrétaire générale adjointe. Alors, CNOSF, c'est Comité National Olympique et, et Sportif Français. Euh, donc voilà, en tout cas, je, je continuerai à, à, à le mieux possible, je l'espère, à contribuer au mouvement sportif français euh, en vu des, des Jeux de Paris.
0: Et puis, accessoirement, je le dis pour les auditeurs, parce que ça, tout le monde ne le sait pas, mais vous, fait, vous envoyez aussi des fusées dans l'espace oui,
6: exactement. Mais là, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Euh, mais mais oui, oui, cette passion de, de l'aérospatial, euh, effectivement, elle est, elle est réelle. Vous travaillez et, hein, sur, est... sur
0: Ariane, hein, c'est ça, sur la fusée Ariane.
6: Exactement, Ariane 5 et Ariane 6. Ariane 6 qui décollera en 2022 depuis la base spatiale de Kourou. Euh, pareil, une passion de, de jeunesse. Voilà, J'ai décidé de suivre mes rêves. <rire> c'est comme ça que je, je, je vis ma vie pour le moment.
0: Et ça marche plutôt très bien. Et je peux vous dire que c'est contagieux et communiqué. Merci beaucoup Astrid guyard Merci à vous. Les Jeux Olympiques de Tokyo. Toutes les émotions du sport sont sur Europe 1. 13h55 sur Europe 1. Et Marie Guida nous a rejoint en studio. Le temps de faire le point sur les principaux résultats du jour.
1: Et en ce moment même pour la médaille de bronze en basket 3 contre 3. Les Françaises sont menées 7 à 10 contre les Chinoises. Et en football toujours 0-0 entre la France et le Japon en match de poule en aviron. Pas de finale pour les jumeaux turlants de 200 barreurs. Pas de médaille aujourd'hui non plus en judo avec l'élimination de Margot pino et de Axel Clerget. En volée, nouvelle défaite de l'équipe de France contre l'Argentine, 3 manches à 2. En cyclisme, en contre-la montre, Rémi Cavagna s'est classé à la 17e place. En tir à l'arc, Pierre Plion s'est qualifié pour les 16e de finale. Il sera le seul représentant français car Thomas Chiraud et Jean-Charles Valadon ont été éliminés dès le premier tour. En tennis, très belle performance du Goimbert qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Comme Jérémy Chardy, en double mix, en revanche, élimination de Mahum Mladenovic et de Herbert Ferro et En kayak, Boris Neveu, deuxième temps des séries s'est qualifié pour les demi-finales qui se dérouleront vendredi matin.
0: Merci Marie Guidal. Il me reste quelques secondes pour vous annoncer un petit peu le programme de demain. On aura de la gymnastique avec le concours général et Mélanie Jesus Dos Santos. La suite du judo, bien sûr. De l'aviron aussi avec le deux de couple féminin. En basket 3 contre 3 en ce moment, on est passé à 11 à 9 pour les chinoises face aux françaises. Et puis les épreuves pour les médailles du tir de la fosse olympique, hommes et femmes dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission on aura évidemment la suite de la natation avec notamment Maxime Grousset en finale du 100 mètres, est-ce que ça pourra aller chercher la médaille sans doute pas, mais on suivra quand même ça d'un œil averti merci à Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar de m'avoir accompagné aujourd'hui encore Rémi Duprat à la régie, Marie Guida évidemment qui est à mes côtés encore en studio en ce moment, nous on se retrouve demain, 13h sur Europe 1 bien sûr, juste après les infos de 14h Christophe Ondelat pour Ondelat Raconte. Merci et à demain.